0: Dzień dobry, jest 6.43, nagrywam krótkiego podcasta dzisiaj, który będzie załączony do filmu ze wschodu, gdyż jest po prostu pięknie, zimowo się zrobiło, jest dzisiaj piątek, ja codziennie rano i wieczorem czytam biblię na głos do internetu, żeby to zrobić muszę trzy razy ją przeczytać po cichu. Odnośniki poczytać w Biblii. O, jakie one są świetne. One pozwalają zrozumieć. Jakby sens w oparciu o precedensy występujące w innych miejscach Biblii, które, nas, które są oznaczone tymi przypisami. No świetna sprawa. <śmiech> Dzisiaj druga Księga królewska zabranie Eliasza. W, 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 przy Elizeuszu w ogóle ja mi się, wszystko zaczyna łączyć w kropki, bo. Drugi raz czytam Biblię od deski do deski, a w zasadzie pierwszy raz obcuję z nią aż tak bezpośrednio. To jest niebywałe po prostu, jak jak ty nagle łapiesz, że Bóg do ciebie mówi. Bóg do ciebie autentycznie przemawia przez czytanie wersetów z przekładu, to jest komentarz biblijny, który jest napisany, nie wiem, teraz, ja akurat korzystam z UBG, świetna sprawa. Taki to jest... Ma swoje minusy, oczywiście, każdym przykład jest mocny w swoim. E, czyli tam mamy, wiecie, księgi... Mamy Tore, tak? Księga Prawa. Potem Tanach. Znaczy, Tanach cały to jest Tora. Potem e, mamy... Nie pamiętam nawet, jak to się nazywa, ale mamy księgi historyczne, potem księgi prorocze. E, jest cały zapas Starego Testamentu, potem Nowy Testament, to wszystko się włączy w całość, w której Bóg opowiada historię świata na podstawie narodu, który sobie upatrzył i żebyśmy go mogli pojąć. A my Polacy tutaj, żyjący w Polsce, naprawdę mamy mandat do tego, żeby się mądrkować i wręcz oczywiście w pokorze, i to jest właśnie niezwykłe, ale wywyższać się wszędzie. My nigdy nikogo nie napadliśmy. Nigdy nie mieliśmy żadnych kolonii. Nas uciskali, my zawsze przetrwaliśmy. Zawsze pod standardem. Im bardziej mamy przerąbane, tym bardziej jesteśmy w jedności. Naprawdę. <grytanie> ale można być dumnym z tego, że się jest Polakiem gdziekolwiek się jest na świecie. Pod warunkiem, że się zna język potrafi się w odpowiedni sposób komunikować. Bo tutaj jest lekki problem, ale on już się zaciera. Każde nowe pokolenie wychodzi. Uzbrojone w oręż komunikacji. Coraz lepszy. bo tym internet zaciera zupełnie już. Jakiekolwiek bariery komunikacyjne. Z tymi tłumaczami. Wszystkimi online. Z transkrypcją tekstu, z wideo. Wystarczy uruchomić cztery komórki. W głowie wykorzystać parę narzędzi. I masz pod palcem wszystko. Jak chcesz, żeby ktoś Ci coś wytłumaczył. Bardzo chcesz go zrozumieć. To on Ci to wytłumaczy bo teraz naprawdę trzeba po prostu chcieć. Jak nie chcesz, to to przestań się sobie zawracać głowy i zajmij się czymś innym. Ale jak chcesz, tak samo właśnie w Biblii, jak chcesz, żeby Bóg Ci wytłumaczył, to Ci wytłumaczy. Słuchajcie, teraz naprawdę testuję coś niezwykłego, bo do niedawna jakby nie potrafiłem zrozumieć, w jaki sposób mam prosić Boga o to, żeby Go prosić o coś. Nie nie wiedziałem w ogóle, jak się za to zabrać. Myślę sobie, mam tyle błogosławieństw w życiu dookoła, Tyle dobrych rzeczy mnie spotykało zanim się nawróciłem, że nawet teraz z perspektywy czasu tej choroby, którą miałem, te sześć operacji w ogóle, te, te zjedzenie zębów przez ten rok, te, ten w ogóle ten tragikomizm tego wszystkiego, kiedy stałem pod prysznicem i przez pośladek wylatywały mi fekalia w ogóle jak. jak ludzie tego się naprawdę nie da, nie da powiedzieć, co może czuć 40-letni facet, który przed chwilą miał sześciopaka. Był wybitnie, wiecie, uzdolniony w każdym zakresie, wszechmogący, we wszystkim ogarniający rzeczywistość, nie bojący się niczego. Nagle taki kuku dżambo. I chwała Bogu za to, bo kluczem jest pokora. Do zrozumienia świata. Nie wiecie, pycha, ale to też nie można tego zrozumieć, bo im masz więcej pokory w Bogu, tym masz więcej pychy w świecie. To znaczy ciężko to wyjaśnić. Nie wiem czy wiecie, o co chodzi. Może wyjaśnię to na podstawie takich Właśnie przy jak zrozumiałem, jak bardzo nie rozumiałem to, o co mam prosić Boga. Bo nawet wczoraj w tym Chosen był ten bardzo fajny element, kiedy jeden z apostołów, który tam miał problem z rękami, był świadkiem tego, że Jezus uzdrawiał pod Samarią po prostu setki ludzi. Jezus był tak urobiony tym dniem cudów, że on ledwo dysząc po prostu położył się i poszedł spać. Oczywiście odmówił modlitwę przy tym. Świetna scena w ogóle. Zdaje się, że e, drugi rozdział, czy trzeci, trzeci, albo drugi odcinek drugiego e, e, sezonu. Chowsy. Polecam, naprawdę, bo świetna sprawa. I on też właśnie powiedział, że rozmawia z tym drugim apostołem i mówi, jak ma, jak, czemu nie poprosisz Jezusa, żeby Cię uzdrowił? Tam jakieś były jakieś niedowłady lekkie o Niego. On mówi, nie wiem, czy to będzie właściwe. Czy on po prostu po tym nie, mnie nie odrzuci. <grystanie> nie? <grystanie> nie chcę powiedzieć, że mi się to wpisuje jakoś w takie coś, bo ja to miałem z drugiej strony. Miałam, a może właśnie to jest to. Ja taki nadmiar wszystkiego mam w życiu, że dla mnie proszenie go o cokolwiek więcej jest po prostu przekraczaniem linii. A ta pokora, którą ma w stosunku do Boga, mówi, żebyś nie przekraczał linii. Ale to znaczy właśnie, że ty nie rozumiesz ich <grystanie> Jego jego substancji, istoty. Wszystko, co jest ciężko osiągalne, a wydaje nam się wartościowym, przysłania nam to, co jest w zasięgu naszej ręki, dostępne za darmo od Boga już teraz i jest bardzo proste w dostępie. Jak można prosić w ogóle o jakieś materialne rzeczy, kiedy mamy taki zasób niematerialnego bogactwa wokół siebie, że te materialne tracą momentalnie swój blask i nawet znaczenie, że możesz być wyższy, możesz być szerszy, możesz być większy, ale jakie znaczenie ma to w tym ciele, jak to duchowo osiągniesz? W momencie, w którym osiągniesz duchowość, jesteś wyższy duchowo, nie potrzebujesz być wyższy wzrostem. Jeżeli potrzebujesz dojrzałości i siły, duchowej, nie potrzebujesz być w ogóle silny fizycznie, bo masz w sobie z mądrość, która wymaga, która pozwala ci coś wykombinować nie siłą, a intelektem. Rozumiecie, o co chodzi? Tak, na pewno rozumiecie. Więc jakby <ścoughs> zacząłem prosić Boga o proste rzeczy, o wsparcie w czymś, w czym ja sobie nie mogłem poradzić. To było picie na przykład, palenie, jakieś porządliwości wewnętrznych, które miałem Teraz ostatnio wczoraj miałem... Uświadomiłem sobie sprawę z tego, że jestem fatalnym rozmówcą. Znaczy mam taką osobowość, która powoduje, że nie mam zupełnie cierpliwości dla jakikolwiek przejawów słabości wokół mnie, wśród osób, które najbardziej kocham. Wiecie o co chodzi? Najmądrzejszy jestem, najsilniejszy, najbardziej rozbudowany intelektualnie, wszystko opiera się na mnie. Dokładnie poczułem, że to jest zły duch we mnie. Bo przecież rozumiem i każdy z Was też rozumie, że wcale tak nie jest. Ja zwłaszcza, kiedy całe swoje życie zawodowe budowałem koło, obok mitu, bo to był też mit. Sy- sytuacji która zdarzyła mi się, gdy tam miałem, wiecie, nie wiem, naście lat, bo to była w podstawówce. Mój, mojego kolegi, ojciec, który mi, oni mi imponowali w ogóle. Wiecie, rozmachem, firmą, wszystkim. On po prostu zginął w wypadku i się jak domek z kart przez 2-3 lata rozsypało to wszystko, to imperium. I ja nie wiem, jakoś tak mi przez całe życie, jak już się ogarnąłem i wiedziałem, że będę sam budował swoje imperium. Dla swoich dzieci i dla siebie i dla tych, których kocham i dla tego, żeby coś po sobie zostawić, to wiedziałem, że nigdy nie będę robił niczego, żeby to było oparte na mnie. Był taki moment, że, że nawet ci bliscy uważali, że ja nie pracuję w ogóle i, że tylko deleguję. Ale właśnie o to chodzi. Że jeżeli coś chcesz, żeby było zrobione długo po tobie, to nie możesz tego opierać na sobie. To musi trwać. Czyli musisz... Ja nawet nie wiedziałem, że to są nauki Jezusa. To jest po prostu niesamowite. Bo, bo to jest dokładnie to, jak On nauczał. Jak się zaczynasz skupiać na tym z otwartością, to zaczynasz rozumieć, że jak miałeś poukładane życie, to zrozumiesz właśnie, że... Dlaczego ono może być jeszcze bardziej pokładane, Bo masz jakby fundament, rozumiesz? Masz masz ten milion ponad słów odrębnych. A w samej Torze masz prawie 600 tysięcy słów do zapamiętania. Ja nie mogę uwierzyć, że Żydzi w ogóle... Może to jest jakaś mitologia. Może spotkam kogoś takiego, żeby na pamięć znają Torę. 600 tysięcy słów po hebrajsku. I stosują to, że mając to w głowie cały czas, ty nie robisz głupot w życiu. Żadnych. Jak zrozumiesz, na czym polega Boska i instrukcja życia, a to jest Jego świat, przyjmiesz to, że to jest Jego świat i On działa według swoich zasad, nie ingeruje w Twoje życie, masz wolną wolę, ale objaśnił Ci te zasady, bo to jest Bóg prawdy, to wtedy naprawdę zaczynasz mieć tutaj tak klarowną sytuację dookoła, że nawet jak się zwalają na głowę jakieś niespodziewane rzeczy, to wiesz, czemu to się stało. Masz w sobie siłę, żeby pochutę odbyć, Masz sobie siłę, żeby to przetrwać. Zresztą tak czy inaczej, w cokolwiek by się tutaj nie działo, w tym świecie namacalnym, fizycznym. I tak wiesz, że w momencie, w którym ten stryczek przejdzie, ten moment, kiedy Ty umrzesz w tym ciele, Ty rodzisz się. Ty jesteś ponownie u Ojca. I wiecie, ja to jakby cały czas próbuję znaleźć rolę Jezusa i zaczynam ją rozumieć właśnie w tym, że dla mnie jako człowieka, który nie miał szans życia i nauczenia się tej tory na pamięć, przez to, że Jezus w ciele razem ze swoimi apostołami zrobił to nie dla Izraela fizycznego tam, tylko dla całego świata. To dlatego to jest droga do poznania Boga. Dlatego On jest drogą, prawdą i, i życiem. Dlatego to jest właśnie... To są wrota do tego, żeby się zbliżyć do Boga i On przede wszystkim... Podczas tego zbliżania, jak zaczynasz czytać Biblię, mówi, że ojej, tutaj, grzech, tam, grzech, tam w ogóle. Zaczynasz kumać, że on i tak za ciebie poniósł to wszystko jako w ogóle przeklęty na, na krzyżu. Bo tak właśnie jest, że wszystkich proroków wcześniej mówili, że przeklęty wisi na krzyżu, a Jezus był bez grzechu, więc jak ją przeklęty. A więc właśnie o to chodzi, że on się sam przeklął. Poniósł bezgrzeszny Bóg swoje bezgrzeczne życie i na nie wziął wszystkie grzechy ludzkości, poznał, urodził się w ciele, poznał to życie zrozumiał on wiedział, ale jakby dla mnie dał zrozumieć jak, jaka jest istota człowieczeństwa w ogóle, co za Bóg co za Bóg ile tego podcasta żeby nie przedłużać wystarczy 12 minut, to puszczam. No to módźcie się, nauczcie się modlić i nauczcie się prosić Boga nie o głupoty, tylko o to, co, co jest w zasięgu Waszej ręki. Bo nie macie innego, bardziej klarownego źródła do prośby, otrzymania i weryfikacji i sprawdzenia, wystawienia Boga na próbę właśnie w tym momencie, w ten sposób. Z Panem Bogiem trzymajcie się i odrzućcie od siebie te wszystkie głupoty tego świata. I odrzućcie sobie przede wszystkim sobie myślenie, wystawcie go na próbę, sprawdźcie to. Macie Pismo Święte, wyrzućcie, odrzućcie od Ciebie wszelkiego diabła, wszelkiego przeciwnika, który Wam mówi, że tam są głupoty bajki. Bajka dzisiaj była fajna. O tym, jak należy szanować starszych w Biblii, gdzie Elizeusz szedł, dzieciaki zaczęły go wyśmiewać. Przeklął w imieniu Pana, gdzie macie odniesienie do 27-28 rozdziału Księgi Powtarzonego Prawa. I tam po prostu wyszły dwie dziedzice i pożarły te dzieci żywcem. Świetna, doskonała bajka dla dzieci. Lepsze niż jakiś, jakiś czerwony kapturek albo inne braci Grimm wytwory. Dzisiaj piątek. Spróbujcie sobie wdrożyć świętą sobotę jako sabat święty dla Pana. Szabat jak to woli, obojętnie Wtedy będziecie mieli piątek na... Porządkowanie całego tygodnia. Wieczór zapaci świeczki. modlicie się, dziękujecie Bogu za cały ten tydzień w spokoju. I całą sobotę rozważacie Jego słowo, Jego prawo, Jego dobroć i historię Jezusa, która jest dla nas historią stworzoną. Po to, żeby w soboty wieczorem, będąc napełnionymi duchem, poprosić Boga o to, żeby w tym nadchodzącym tygodniu, który się zacznie od Sobotniego Sałdu Słońca błogosławił Wam, dając Wam wszystko, czego chcecie, bo już wiecie, że o głupo, to nie prosicie. A to, co chcecie, z dobroci Ojca, On Wam daje, z łaski swojego serca. Przez śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zostawił Wam ducha, żebyście to mogli wszystko ogarnąć. Amen.